0: Hoofdstuk 31 van Olivier Twist door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 31 Een netelige positie Wie is daar? vroeg Brittles, terwijl hij de deur eventjes opende de hand voor het licht hield en naar buiten gluurde doe open antwoordde eene mannenstem van buiten het is de politie van londen waar gij vandaag omgestuurd gestuurd hebt door dit antwoord volkomen gerustgesteld opende brittles de deur geheel en al en stond voor een deftig persoon in een grote overjas en die zonder verder een woord te spreken binnentrapt en zijn laarzen op de mat van de gang zo bedaard afveegde alsof hij thuis was. Zoudt ge niet iemand naar buiten kunnen sturen jong mens, om mijn kameraad uit het rijtuig te helpen zeide de politieman hebt gij hier geen stal waarin het rijtuig voor eene vijf of tien minuten staan kan brittles antwoordde bevestigend en wees naar het gebouw waarop de man weer naar de tuindeur trad en zijn makker uit het rijtuig hielp terwijl brittles hem met grote bewondering bijlichtte toen alles in orde was gingen zij in het huis terug en werden in eene kamer gelaten waar zij hunne grote overjassen en hoeden aflegden en terstond lieten zien wat zij waren de man die gescheld had was een stevige klant van middelbare grootte ongeveer vijftig jaren oud en had zwart glimmend en kort afgesneden haar halve bakkebaarden een rond gelaat en levendige ogen de ander was een roodharig beenderig man met kaplaarzen en niet zeer gunstig uiterlijk en een wipneus zeg uw heer dat blathers en duffer zijn zeide de sterkere terwijl hij zijn haar gladstreek en een paar handboeien op de tafel legde ah goedenavond meneer. kan ik met uw verlof een paar woorden met u alleen spreken deze woorden waren gericht tot Losburn, die juist binnentrad. Deze gaf aan Brittles bevel om zich te verwijderen, leidde de beide dames binnen en sloot de deur. De vrouw des huizes, zeide de dokter, mevrouw Meli voorstellende. Blatter's maakte eene buiging zette toen men hem uitnodigde plaats te nemen zijn hoed op de grond nam een stoel en wenkte duf om hetzelfde te doen de laatste heer die niet even gewoon scheen te zijn aan goed gezelschap of zich daarin misschien niet zozeer op zijn gemak gevoelde plaatste zich na vele wendingen zijns lichaams op een stoel en stak, enigszins verlegen, de knop van zijn stok in de mond. En nu over de poging tot inbraak, meneer, begon Bletters. Wat zijn de bijzonderheden? Losburn, die blijkbaar tijd wilde winnen, vertelde alles zeer uitvoerig en omstandig de heeren bletters en duff keken elkander van tijd tot tijd zeer verstandig aan en wisselden nu en dan een hoofdknik ik kan niets bepaald zeggen zeiden bletters voordat ik de plaats der inbraak gezien heb maar volgens mijne mening ik wil mij echter nog niet stellig verklaren werd het niet door de aardappeleters uitgevoerd wel duff stellig niet antwoordde Duf. ik zal het woord aardappeleters vertalen voor de dames en geloof dat gij daarmede zeggen wilt dat de inbraak niet door landlieden beproefd werd zeide de heer losburn met een glimlach juist antwoordde bletters is dat alles alles zeide de dokter en wat is er aan van de jongen van wie de bedienden gesproken hebben vroeg bletters verder volstrekt niets antwoordde de dokter een van de verschrikte bedienden heeft zich in het hoofd gehaald dat de jongen aan de zaak deelgenomen heeft maar dat is onzin louter dwaasheid zeer gemakkelijk gezegd merkte duff aan wat hij zegt is volkomen waar zeide bletters terwijl hij toestemmend knikte en onverschillig met de handboeien speelde alsof het een paar Castagnette waren. Waar is de jongen? Wat zegt hij zelf van zich? Van waar is hij gekomen? Hij is toch niet uit de wolken gevallen, wel meneer? Nee, dat niet, antwoordde de dokter met een zenuwachtige blik op de dames. Ik ken zijn hele geschiedenis, daarover echter een andermaal gij wilt dus eerst de plaats onderzoeken waar de dieven hunne poging in het werk stelden niet waar zeer zeker zeide het is beter dat wij eerst de plaats onderzoeken en dan de dienstboden ondervragen dat is zo, de gewone gang van zaken men haalde lichten en de heren bletters en duff vergezeld van de constable uit het stadje brittles gills in één woord alle aanwezigen begaven zich naar het zijkamertje aan het einde van de gang en keken door het venster naar buiten vervolgens begaven zij zich naar buiten en keken door het venster naar binnen daarop werd een licht naar buiten overgereikt om het luik te onderzoeken en vervolgens een lantaren om de voetstappen na te gaan en daarna een hooivork om in de struiken rond te steken nadat dit alles onder de ademloze belangstelling van alle aanwezigen geschiet was, gingen zij weer naar binnen. En toen moesten Gilles en Brittles een toneelmatige voorstelling hunner avonturen van de vorige nacht geven, hetwelk zij voor zeker een keer of zes deden, elkander de eerste maal in niet meer dan één, en de zesde maal in niet meer dan een dozijn gewichtige punten tegensprekende. Toen ook dit afgelopen was, zonderden Bletters en Duff zich af en hielden met elkander eene lange beraadslaging, waarbij met opzicht tot de ernst en de geheimzinnigheid een consult van beroemde artsen over het gewichtigste punt der geneeskunde maar kinderspel zou geweest zijn intussen liep de dokter in de naaste kamer zeer onrustig op en neder terwijl mevrouw maylie en rosa met bekommerde gezichten zaten te wachten op mijn woord zeide hij terwijl hij eensklaps staan bleef na eenige malen het vertrek met grote schreden op en neer gewandeld te zijn ik weet nauwelijks wat mij te doen staat de geschiedenis van de arme jongen met getrouwheid aan deze mannen verhaalt zeide rosa zal hem voorzeker geheel en al buiten verdenking brengen. Daar twijfel ik aan, mijn lieve dame, zeide de dokter, het hoofd schuddende. Zij zal hem nog bij deze, nog bij hogere ambtenaren verontschuldigen. Wat is hij tenslotte, zullen zij zeggen? Een vluchteling? Naar alle menselijke berekeningen en inzichten te oordelen, is zijn historie zeer verdacht. Maar gij gelooft er toch aan, dokter, vroeg Rosa. Ik voor mij geloof er aan, hoe vreemd zij ook zij. En misschien ben ik een oude gek, dat ik eraan geloof, antwoordde de dokter. Maar ik geloof niet dat zij juist Enige geschiedenis is voor een praktisch politiebeambte. Waarom niet? vroeg Rosa. Omdat mijn schone ondervraagster, antwoordde de dokter, met de ogen der politie beschouwd, er vele verdachte punten in te vinden zijn. Hij kan alleen het ongunstigste gedeelte daarvan bewijzen. Maar geen sinds het gunstige. Deze mensen willen van alles, het hoe en waarom weten, en nemen anders niets vooruitgemaakt aan. Zoals hij zelf zegt, is hij de laatste tijd in het gezelschap van dieven geweest, men heeft hem onder de beschuldiging van een zakkenroller te zijn voor de politie gebracht. En hij werd met geweld meegesleurd van de woning van de heer die hem opgenomen heeft naar een verblijf dat hij met geen mogelijkheid duidelijk beschrijven kan en waarvan hij zelfs niet het flauwste denkbeeld geven kan waar het gelegen is. Hij werd met geweld naar Churchy gevoerd door mannen die hem willens of onwillens dwingen deel te nemen aan eene poging tot inbraak hem door een venster steken om een huis te besteden en juist toen hij de bewoners wil wekken en daardoor datgene doen wil wat zijne onschuld kan bewijzen komt die stommeling van een bottelier, de half beschaafde Giel, tussen beide en schiet hem neer even, alsof hij hem wilde beletten, een goede daad te verrichten, ziet gij dat alles niet in? Ja, ik begrijp het, antwoordde Rosa die over des dokters drift glimlachte, maar ik vind daarin nog niets dat het arme kind tot een misdadiger zou kunnen maken. Nee, zeide de dokter, God zegene de ogen van uw geslacht. Gij beschouwt ene zaak in het kwade, zowel als in het goede, nooit anders dan van ene zijde, en meestal van die welke zich het eerst aan u voordoet. Nadat de dokter aldus de resultaten zijner ondervinding had ten beste gegeven, stak hij de handen in de zak en liep nog driftiger dan tevoren de kamer op en neder. Hoe meer ik er over nadenk, zeide de dokter, hoe duidelijker het mij wordt dat er eindeloze zwaarigheden en onaangenaamheden uit zullen voortvloeien wanneer wij de ware geschiedenis van de knaap aan deze lui meedelen ik ben er zeker van dat zij haar niet willen geloven en zelfs al kunnen zij hen ten slotte niets doen toch zal de openbaarheid die aan de vermoedens welke op hem kleven gegeven wordt aan uw menslieven plan om de knaap uit zijn ellende te bevrijden wezenlijk hinderpalen in de weg leggen o wat moeten wij doen riep rosa waarom heeft men die mensen ontboden ja, waarom? Ik zou ze voor geen prijs ter wereld hebben laten ontbieden, voegde mevrouw Maylie erbij. Al wat ik weet is, zeide Losburn eindelijk met eene zekere wanhopige bedaardheid, dat wij met onverzaagde moed de zaak ten einde brengen. Het doel is goed en dat mogen hier middelenwettigen de knaap heeft hevige verschijnsels van koorts en niemand zonder uitzondering mag met hem spreken dat is een voordeel van deze omstandigheid moeten wij zo goed mogelijk is gebruik maken en neemt de zaak onverhoopt een slecht einde dan is het onze schuld niet? Kom binnen, heren. Nu meneer, zeide Bletters, terwijl hij met zijn makker binnentrad en de deur zorgvuldig sloot. Afgesproken was hij zeker niet. Wel duivel, wat is een afgesproken diefstal? vroeg de dokter ongeduldig. Een afgesproken diefstal, dames, zeide Bletters terwijl hij zich tot haar keerde alsof hij medelijden met hare onkunde had terwijl hij die van de dokter verachtte is een diefstal wanneer ook de dienstboden de hand erin hebben niemand verdenkt mijne dienstboden zeide mevrouw maylie zeer mogelijk mevrouw antwoordde Bletters, doch zij zouden er echter van hebben kunnen weten. Juist daarom viel Duff in. Wij houden het ervoor dat de zaak werd uitgevoerd door handen uit de stad, vervolgde Bletters, want zij was knap aangelegd. Zeer knap, Zeker, merkte Duff aan. Er waren er twee, vervolgde Bletters. En ze hadden een jongen bij zich, dat blijkt duidelijk uit de grootte van het venster. Dat is alles wat er voorlopig van te zeggen is. Nu zouden wij, met uw verlof, de knaap die gij boven hebt wel eens willen zien. Misschien willen de heren wel eerst iets gebruiken. Mevrouw Maley, zeide de dokter, wiens gelaat ophelderde toen dit nieuwe denkbeeld hem inviel. Hé, hey, ja, zeker, riep Rosa schielijk uit. Er zal onmiddellijk voor gezorgd worden. Zeer verplicht, mevrouw antwoordde Bletters, terwijl hij met zijn mouwen over de mond streek. Deze soort van ambtsbezigheden is eene droge arbeid, hetzelfde wat gij bij de hand hebt, muurvrouw. Doe u geen moeite en maak niet veel omslag voor ons. Wat zal het wezen? vroeg de dokter die rosa naar het buffet volgde wanneer het u om het even is dan een weinig brandewijn antwoordde bletters het is een koude rit van londen mevrouw en ik vind altijd dat brandewijn het beste verwarmt deze belangrijke mededeling werd tot mevrouw maylie gericht die haar zeer vriendelijk opnam. Inmiddels was de dokter de kamer uitgeslopen. Ha, zeide Bletters, die het wijnglas niet bij de steel aanvatte, maar het zeer sierlijk tussen zijn duim en voorste vinger der linkerhand ophief en voor zich neerzette. Ik heb gevallen als deze, al meermalen in mijn leven bij het eind gehad mevrouw de inbraak bij edmerton bletters zeide duff om het geheugen van zijn makker te hulp te komen dat was iets van dien aard antwoordde bletters en het karwei van chonky chickweed ook gij hebt die altijd in het hoofd Zeide de Ik zeg u dat het de familie-pet was. Konkie had er niet meer deel aan dan ik. Gekheid, dat weet ik beter, antwoordde Bletters. Herinnert gij u in de tijd toen men Konky zijn geld stal? Wat baarde dat een opzien? meer dan de beste nieuwe roman wat was dat voor een geval vroeg rosa die het goede humeur harer onwelkome gasten wilde versterken het was een diefstal mejuffrouw zooals bijna geen mens die in het hoofd zou krijgen antwoordde bletters hield een herberg en had eene afgeschoten ruimte waar vele jonge en voorname heren zich vereenigden om hanengevechten en dergelijke zaken te zien. Die spelen werden voortreffelijk uitgevoerd, want ik heb ze meer dan eens ook bijgewoond. Hij behoorde toen nog niet tot de familie in zekere nacht werden hem echter 327 guinjes die hij in een linnen zak op zijn slaapkamer bewaarde ontstolen en wel door een man met eene zwarte pleister op zijn oog hij had zich onder het bed verborgen en toen hij het geld had sprong hij uit een venster dat slechts eene verdieping hoog was. Hij was zeer vlug, maar Konki was ook vlug, want hij werd door de sprong gewekt, vloog uit zijn bed, schoot met eene buks naar de dief en wekte daardoor de buren. Deze zette terstond de dief achterna, en toen zij buiten kwamen zagen zij dat conky de dief getroffen had want zij konden sporen van bloed volgen tot aan eene heining waar zij ze verloren hoe dit ook zij de dief ging met het geld aan de haal en chickweed prijkte in de courant op de lijst onder de andere bankroutiers men opende eene inschrijving voor de arme man ondersteunde hem op allerlei manieren en ik weet niet wat al hij was echter over zijn verlies zeer ter nedergeslagen, liep een paar dagen zeer melancholisch rond en trok op eene zo wanhopige wijze aan zijn haar dat menig een bevreesd was dat hij de hand aan zichzelf zou slaan. Op zekere dag kwam hij driftig op het politiebureau lopen en had er een geheim onderhoud met de directeur, die na een lang tijdsverloop schelde: Jem Spears, een gerechtsdienaar liet roepen en aan deze opdroeg chickweed te volgen hem te helpen en de man te arresteren die hem bestolen had ik zag hem spires zeide chickweed gisterenmorgen vroeg mijn huis passeeren waarom hebt gij hem niet gepakt vroeg spires ik was zo geheel en al van streek antwoordde de arme man dat men mij de hersenpan met een tandenstoker had kunnen inslaan maar wij zullen hem zonder twijfel snappen want gisterenavond tussen tien en elf uren kwam hij weer voorbij nauwelijks had spijers dit gehoord of hij nam schoon goed en een kam met zich voor het geval dat hij een of twee dagen zou moeten wachten. Daarop ging hij mede en plaatste zich aan een venster der herberg, achter een rood gordijntje, met de hoed op het hoofd, gereed om ogenblikkelijk naar buiten te snellen. Laat in de nacht zat hij er nog en rookte zijn pijp, toen Chickweed eensklaps uitriep. Daar is hij, houd de dief en moordenaar. Jem Spijers liep naar buiten en zag Chickweed onder een luid geschreeuw de straat ten einde lopen. Spijers volgde hem, Chickweed liep al verder. Het volk bleef staan en alles schreeuwde mede dieven. Een ogenblik verloor Spijers Chikwiet uit het gezicht, toen deze een hoek omsloeg. Vervolgens zag hij een kleine groep mensen en greep toe. Wie is de dief? Vervloekt, riep Chikwiet. Ik heb hem weer verloren. Het was... Zonderling, daar echter de dief niet meer gezien werd, begaven zij zich naar de herberg terug. De volgende morgen nam Spijers zijn post weder in en tuurde achter het gordijntje naar een grote man met een zwarte pleister, totdat hem de ogen zeer deden. Eindelijk moest hij ze voor een minuut sluiten. Doch nauwelijks gebeurde dit, of Chickweed riep wederom, daar is hij. Voort ging hij wederom, de straat op, spijers hem achterna, en toen zij tweemaal zo ver gelopen hadden, als de vorige dag, was de man wederom verdwenen. Dit gebeurde nog een paar malen, totdat de meeste buren geloofden dat Chickweed door de duivel was bezeten en thans door hem voor de gek gehouden werd. Anderen hielden Chickweed voor krankzinnig. En wat, zei de spijers, vroeg de dokter, die even nadat Blatters begonnen was te vertellen, binnengekomen was. Jam Spijers, antwoordde de gerechtsdienaar zeide eerst niets, lette echter op alles zonder iets te laten merken, waardoor hij bewees dat hij zijn zaak verstond. Op zekere morgen, eindelijk, ging hij voor de toonbank staan, nam zijn snuifdoos in de hand en zeide, Chiquit, ik weet wie de dief is. Waarlijk, zeide de chickweed. O, mijn waarde spijers, laat ik mijn wraak koelen en ik sterf tevreden. Kom, zeide de spijers en bood hem een snuifje aan. Geen leugens meer, gij zijt het zelf. Zo was het ook en hij had een goed sommetje bijverdiend. Ook zou niemand erachter zijn gekomen, wanneer hij zich niet zoveel moeite had gegeven om de schijn te bewaren, zeiden de Blatters, terwijl hij het glas nederzette en de handboeien tegen elkander sloeg. Inderdaad, zeer merkwaardig, zeide de dokter, en thans wanneer gij het goed vindt naar boven. Wanneer gij het goed vindt, antwoordde Blatters. En de twee gerechtsdienaars met de dokter en ziel die het licht droeg, begaven zich naar Olivier. Olivier had gesluimerd, doch zag er echter zieker en koortsachtiger uit dan tevoren. Ondersteund door de dokter ging hij een ogenblik in zijn bed overeind zitten en zag de vreemden aan, zonder er iets van te begrijpen wat er om hem heen voorviel en zich niet kunnende herinneren waar hij was en wat er gebeurd was. Dit, zei de losbern zacht, maar toch met vuur is de knaap die toevallig onder het spelen in een tuin met andere kinderen door een schot gewond werd, deze morgen hier aan huis kwam om hulp te zoeken, en aanstonds door deze verstandige man, die het licht in de hand houdt, aangegrepen, mishandeld en in levensgevaar gebracht werd, zoals ik kan bevestigen de heren blatters en duff keken de hun op die wijze aanbevolen giles aan de verbalderde bottelier staarde met eene koddige mengeling van vrees en verslagenheid van hen op olivier en van olivier op losbern gij zult het toch niet ontkennen hoop ik zeide de dokter terwijl hij olivier weer met de grootste voorzichtigheid nederlegde ik meende het meende het goed meneer, antwoordde giles ik meende zeker dat het de jongen was anders zou ik mij niet om hem bekommerd hebben ik ben van aard niet zo onbarmhartig, meneer. Voor welke jongen hield gij hem? Vroeg de oudste gerechtsdienaar. Voor de jongen van inbrekers, meneer, antwoordde Gilles. Zij, zij hebben voor zeker een bij zich gehad. Houdt gij hem er nog voor? Vroeg Blatters. Waarvoor houden? Zeide Giel en zag de vrager bijna wezenloos aan ik meen of gij hem nog voor dezelfde jongen houdt domkop herhaalde blatters ongeduldig ik weet het niet ik weet het waarlijk niet zei giles die een allerdroevigst figuur maakte ik zou het waarlijk niet kunnen bezweren wat denkt gij ervan vroeg blatters ik weet niet wat ik ervan denken moet antwoordde de arme giles ik denk niet dat het de jongen is ja ik ben er zeker van dat het niet is hij kan het niet geweest zijn heeft deze man gedronken vroeg blatters aan de dokter wat ben jij een kostelijke kop, riep duf met grote verachting uit op schiel neerziende losberne had gedurende dit gesprek naar de pols van de zieke gevoeld stond nu van zijn stoel op en zeide dat wanneer de heren soms nog enige twijfel voelden zij wel zouden doen het aangrenzende vertrek binnen te treden en daar brittles ondervragen op dit verzoek begaven zich de twee politiebeambten naar eene aangrenzende kamer waar brittles geroepen werd en deze zichzelf en zijn respectvolle meerdere in zulk een zonderling net van nieuwe tegenstrijdigheden en onmogelijkheden wikkelde dat er geen licht over iets hoegenaamd verspreid werd en dat hij zichzelf zelven mystificeerde doch inderdaad met deze uitzondering dat hij de jongen niet weer herkennen zou als men die voor hem bracht dat hij olivier er alleen daarom voorgehouden had omdat giles gezegd had dat hij het was dat echter giles zelf zo even in de keuken verklaard had dat hij begon te vrezen zich ten opzichte van de jongen een weinig overijld te hebben onder andere vernuftige vermoedens werd ook de vraag opgeworpen of giles werkelijk wel iemand getroffen had en toen men het bij het afgeschoten behorende tweede pistool onderzocht bleek het dat dit alleen met kruid en eene papieren prop geladen was eene ontdekking die op allen een diepe indruk maakte behalve op de dokter die de kogel een tien minuten tevoren eruit gehaald had. Op niemand daarentegen maakte de zaak een dieper indruk dan op Gilles zelf, die gedurende enige uren gepijnigd was geweest door de vrees dat hij een kind dodelijk gewond had en dus dit nieuwe denkbeeld met vreugde aangreep en het verdedigde. Eindelijk lieten de politiebeambten, die zich zeer weinig om Olivier bekommerden, de constable uit Churchy in het huis, namen hun nachtkwartier in de stad en beloofden des anderen daags te zullen terugkomen. De volgende morgen verspreidde zich het gerucht dat twee mannen en een jongen te Kingston onder zeer verdachte omstandigheden waren gevat en Blatters en Duff begaven zich terstond derwaarts, daar zich echter bij het onderzoek de verdachte omstandigheden bepaalden bij het eenvoudige feit dat men hen onder een hooiberg slapende had gevonden iets waarop schoon het ene zware misdaad is volgens de milde Engelse wetten alleen gevangenisstraf staat en hare begrijpelijke liefde voor al hare majesteits onderdanen, dit voor geen voldoende bewijs houdt, vooral als er andere bewijzen ontbreken dat slapers eene gewelddadige inbraak pleegden en daardoor het leven verbeurden. Kwamen de heren Blatters en Duff evenwijs terug als zij gegaan waren. Na voortgezet onderzoek en na veel over en weer praten werd eindelijk een magistraat uit de buurt zeer gemakkelijk overgehaald om zich met mevrouw Maely en meneer Losbern erborg voor te stellen dat Olivier voor het gerecht zou verschijnen zodra hij daartoe zou worden opgeroepen blatters en duff die enige guinjes tot beloning ontvangen hadden keerden naar londen terug met een verdeeld gevoel over de zaak de laatste heer helde nadat hij alle omstandigheden nog eens goed had nagegaan tot de mening over dat de poging tot inbraak aan de familie pet moet toegeschreven worden terwijl blatters van mening was dat de geheele verdienste er van moest worden toegekend aan de grote conky chickweed olivier nam spoedig in beterschap toe onder de vereenigde zorgen van mevrouw melie rosa en de brave losbern indien vurige gebeden met dankbaarheid uit het hart gestroomd in de hemel verhoord worden en wat zouden gebeden zijn indien dit niet gebeurde dan moet de zegen die het ouderloze kind over hen afsmeekte geluk en vrede in hun harte hebben doen nederdalen. Einde van Hoofdstuk 31.